0: Episode 159 – Digitale Kanzleiprozesse KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Andreas Duckstein bei mir im Podcastgespräch. Er ist Rechtsanwalt innerhalb Inhaber einer Kanzlei und einer GmbH, die sich mit Digitalisierung in dem Umfeld beschäftigt. Hallo Andreas.
1: Grüß dich ganz. Hallo.
0: Schön, dass du dabei bist heute. Jetzt hast du ja ich sage mal, zwei Standbeine. Erzähl mal ein bisschen was grundsätzlich über dich noch.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ich Rechtsanwalt bin in der Kanzlei in Radebeul bei Dresden. Wir beschäftigen uns da vorwiegend mit Verkehrsrecht und Personenschäden, also Arzthaftungssachen als Nebenprodukt. Und das die Arbeit als Anwalt hat relativ zeitig schon dazu geführt, dass ich äh, mich mit diesem Thema Automatisierung von Kanzleiabläufen, äh, Effektivierungen auseinandergesetzt habe und einfach so auf dieses, dieses ferne Ziel, so vor zehn Jahren mal hingearbeitet habe, Paperless Office. Mhm. Ähm, und dort war es dann einfach so, dass dieser, diese Faszination, die dabei für mich sich entwickelt hat, 2016 dann eben dazu geführt hat, dass ich eine Firma gegründet habe, die eben genau für Anwaltskanzleien ähm, digitale Lösungen erarbeitet und umsetzt. Das heißt also, wir digitalisieren Kanzleien im Prinzip ab dem Status an, wo sie gerade steht. Einige sind da schon ein bisschen weiter, andere sind, sage jetzt mal, noch nicht ganz so weit. Und die nehmen wir im Prinzip dort auf, wo sie sind analysieren die Prozesse, was die machen und gehen dann und man sieht mit denen in die digitale Welt, sodass das eben einfacher, sicherer und reibungsloser Übergang geht.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass jetzt nicht jeder Zuhörer so den tiefen Einblick in, in das Leben eines Rechtsanwalts hat. Stichwort wäre <lacht> jetzt bei mir eben Rechtsberatung. Was sind denn so grundsätzlich Elemente, die man da digitalisieren kann?
1: Naja, bei der Rechtsberatung kannst du eigentlich oder beziehungsweise nicht kannst du, sondern es basiert halt gerade, ähm, alles digitalisieren, was in irgendeiner Form digitalisierbar ist. Das heißt also von der Art und Weise, wie der Mandant überhaupt zum Anwalt kommt. Das heißt also, wie ist der Zugang zum Recht? Das äh, verändert sich gerade ganz stark. Dann natürlich dieser Aspekt, wie wird innerhalb einer Kanzlei, ähm, Aktenbearbeitung äh, stattfinden oder wie wird man sieht auch eine Kanzleiorganisation, also die Arbeit der Mitarbeiter mit dem Anwalt und die Arbeit der Mitarbeiter untereinander ähm, erfolgen. Und dann natürlich auch in einem dritten Schritt ähm, oder in einem dritten Aspekt die Kommunikation mit dem Gericht. Also auch da sind wir natürlich jetzt an einem Punkt, wo wir über elektronischen Rechtsverkehr ähm, mhm nachdenken. Und da ist halt einfach an diesen drei Baustellen, passiert halt im Moment ganz viel.
0: Mm -hmm. Du hast vorhin schon ein Stichwort gesagt, Prozesse. Es gibt diesen etwas groben Spruch von den digitalen Scheißprozessen, die mal jemand von Telefonica glaube ich, äh, geäußert hat. Das heißt, um irgendwas zu digitalisieren, brauche ich schon mal was Richtiges. Da wäre dann für mich noch dieser kleine Schritt zurück. Welches Prozessbewusstsein, ist Prozess im Sinne von Geschäftsprozessbewusstsein, existiert eigentlich in einer typischen Kanzlei?
1: Man muss wirklich sagen, Kanzleien sind da ein ganzes Stückchen noch hinterher, was unternehmerisches Denken und unternehmerische Ausrichtungen angeht. Hat einfach was mit dem traditionellen hm. Bild zu tun. Das heißt also, viele Kanzleien, die. Jetzt Inhaber geführt sind mit 50-jährigen Partnern, die haben ein ganz anderes Verständnis und sind in einer ganz anderen Zeit groß geworden, also groß als Kanzlei, als Unternehmen ja. geworden, als das heute der Fall ist. Und damit sind ganz viele Prozesse, die in den Kanzleien ablaufen, den Kanzleien Inhabern oder auch den Verantwortlichen überhaupt nicht bewusst, mhm. also dass das überhaupt ein Prozess ist, der da abläuft und dass das natürlich ein Problem ist, wenn ich diese althergebrachten Arbeitsweisen, die ich äh, an den Tag lege, äh, jetzt versuche eins zu eins in eine digitale Welt zu transformieren. Das funktioniert halt schlicht und ergreifend nicht, weil ganz viele Sachen, wo Prozesse anknüpfen, nämlich zum Beispiel Akten daran anknüpfen, dass diese Akten ja da sind, also dass man die sieht, dass die physisch vorhanden sind, dass mhm. die sich bewegen innerhalb einer Kanzlei und wenn das aber nicht mehr ist, weil die Akte elektronisch ist, ja. dann musst du natürlich grundlegend ein paar Arbeitsprozesse einfach anders strukturieren, damit ja. eben keine Fehler passieren.
0: Ja, ja. Dann habe ich vor einiger Zeit auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch jetzt hier diese schon etwas provozierende Aussage, fand ich zumindest, dass der Rechtsanwalt und und dessen Arbeit zukünftig zum Teil überflüssig werden. Wie siehst du das? Und wenn man das ernst nimmt, ergeben sich ja, glaube ich, daraus gewisse Risiken, um es mal vorsichtig <lacht> aufzudrücken.
1: Ja, ähm, also wie es immer so ist, ne? es ist. Man kann von zwei Seiten draufschauen und äh, beide... Blickwinkel haben irgendwie ihre Berechtigung. Also ich glaube auch, dass sich der die Tätigkeit des Anwalts äh, grundlegend in den letzten zwei drei Jahren verändert hat schon und in den nächsten fünf Jahren auch noch mal massiv wandeln wird. Und das mhm. wird auch sehr schnell in den Kanzleien äh, dazu führen, dass die, die die klassische Arbeit dieses Brot und Buttergeschäft, was so den Umsatz gebracht hat, also diesen Grundumsatz, mhm. mh, dass diese Geschichten wegfallen oder stark zurückgehen werden. Ganz ähm, also ganz überflüssig werden Anwälte nie werden, weil ähm, es halt zwar ein sehr logisches System ist, äh, Rechtsberatung, mhm. aber es ist natürlich auch etwas, wo du mit sehr viel Kreativität arbeiten kannst und ähm, sage ich jetzt mal, auch äh, Lösungen erarbeiten kannst, die eben aus dem Schema ausbrechen. Mhm. Und Fakt ist, es gibt einfach so diese, diese Zweiteilung. Es gibt sehr individualisierte, komplexe Fallgestaltungen, die dann auch eine entsprechend kreative und komplexe Lösung erfordern. Dafür wirst du immer einen, einen Anwalt brauchen, mhm. ähm, auch um in Anführungsstrichen mal bewusst um die Ecke zu denken. Ja. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich standardisierte äh, Sachen, sage ich jetzt mal, Prüfung von einem Bußgeldbescheid oder äh, die Abwicklung von einem Verkehrsunfall oder die Kündigungsschutzklage nach äh, für den Arbeitnehmer. Das sind alles so Sachen. Das ist, das ist, da wird das Rad nicht jeden Tag neu erfunden. Ja. Klar gibt es da immer mal Fallgestaltungen, wo du rechts und links ein bisschen was ergänzt, aber im Wesentlichen ist das ja doch sehr standardisierbar. Mhm. Und diese Geschichten, die werden in den nächsten Jahren und jetzt ja auch schon ähm, durchgängig automatisiert und digitalisiert werden. Und dann zum Teil eben auch von Firmen ähm, ja, bearbeitet werden, die gar nichts mit Anwälten zu tun haben. Oder wo bestenfalls in der Geschäftsführung noch ein Anwalt sitzt und mal drüber schaut über mhm. den Prozess. Aber ansonsten äh, können das durchaus auch Firmen sein, die auf einem ganz, ganz anderen Geschäftsmodell basieren. Man sieht das zum Beispiel bei FlightRide oder WenigerMiete.de. Das ist einfach etwas, solche Player, die gab es schlicht und ergreifend vor ein paar Jahren noch nicht. Und das verändert gerade diesen Markt.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass das eben, ich hatte mir in einem anderen Umfeld da auch mal Gedanken gemacht, dass ja, um das mal so auszudrücken, ich vermute mal, kein Anwalt wacht morgens auf und sagt, hey, ich habe den coolen Traum gehabt eines neuen Geschäftsmodells. Sondern das Geschäftsmodell des Anwalts ist im Grunde ja sehr alt und ich habe mit der Schaffung des Modells erstmal gar nichts zu tun. Und glaube ich, dann ist die Gefahr besonders groß, wenn jemand ums Eck kommt und da irgendwas völlig Alternatives dem gegenüberstellt, wo ich mit der Tatsache an sich mich schon schwer tue, damit umzugehen, oder?
1: Richtig, richtig. Das sehen wir in allen Bereichen, die irgendwo disruptive Ansätze haben. Genau. Ähm, dass dort traditionelle Modelle einmal komplett auf den Kopf gestellt werden. Und im Moment ist es so, einige Sachen sind im Moment noch nicht möglich, weil es ja diesen, äh, dieses Rechtsdienstleistungsgesetz gibt, was eben auch einschränkt, wer Rechtsberatung machen darf äh, oder in welche Anforderungen der erfüllen muss. Mhm. Ne? Einfach um diesen, den Verbraucher äh, an der Stelle oder den, den Mandanten zu schützen. Ähm, aber auch da gibt es unterschiedliche Thesen. Meiner Meinung nach wird es dieses Gesetz nicht mehr ewig geben, wenn man so in den europäischen äh, Vergleich geht oder gar amerikanischen Vergleich. Die kennen sowas gar nicht. Mhm. Ähm, und das ist ein Schutzgesetz, das im Moment noch verhindert, dass es so solche komplett disruptiven äh, Durchdringungen gibt. Aber wenn das mal im, ein Stückchen fällt oder es gibt jemanden, der ein ganz schlaues Modell entwickelt, um das so zu umgehen, ähm, dann wird das halt sehr schnell sehr eng. Ne?
0: Ja. ja, und, und da gibt es ja Kunden im, im, im Bereich ganz anderer Branchen, wenn ich jetzt mal über das Handwerk denke, nachdenke, wenn ich ausbilden will, klar muss ich ausbilder Ausbildereignungsprüfung haben, die es auch noch nicht so lange gab. Früher gab es nur die Meister. Und in Fall stelle ich halt einen ein, mhm. damit ich ihn habe. Und auf der Anwaltsebene, so als Laie, ein bisschen naiv gedacht, könnte ich es ja ähnlich machen. Und dahinter wirkelt aber irgendeine Maschine.
1: Genau, genau. Das wird ja. auch im Moment schon getan. Also es gibt mhm. durchaus äh, Firmen, die Anwälte äh, beschäftigen, beziehungsweise dort Kooperationen eingegangen sind, um genau diesen Punkt zu umgehen. Und ähm, nichtsdestotrotz eigentlich einen rein computergesteuerten äh, Ablauf im Hintergrund haben, der im Prinzip auf Massenverfahren äh, Sachen ja. durchdrückt. Mhm. Ja, ja, ja. Okay,
0: gut. Jetzt glaube ich, ist dann doch aber immer ein entscheidender Faktor, ob sowas funktioniert oder nicht, nämlich der Kunde oder jetzt in eurem Fall halt der Mandant, der mhm. muss ja irgendwas davon haben, weil jetzt nur Digitalisierung, weil es eine coole Sache ist, bringt wahrscheinlich nicht so viel, wenn es keiner unterm Strich bezahlt, ich also weder auf Kunden noch auf Unternehmensseite dann Mehrwert habe. Was hat also der Mandant von der Digitalisierung?
1: Naja, auch da muss man sich wieder so diese drei Bereiche anschauen, die ich eingangs erwähnt habe. Also Einmal der Zugang zum Recht wird natürlich deutlich erleichtert, wenn du äh, über Internetrecherche dir vielleicht schon mal einen ersten Eindruck gewinnen kannst, vielleicht eine kostenlose Erstberatung bekommst mhm. äh, und dann dir einen Anwalt nicht suchen muss, der unbedingt in deiner Nähe sitzt, sondern vielleicht einen wählen kannst, der einfach mal ja besser dafür geeignet ist, für das, was du da machen möchtest. Mhm. Und das muss eben nicht der sein, der äh, bei dir an der Stadt sitzt, sondern der kann eben auch weit weg sein. Und das ist so der der eine Punkt, also Zugang zum Recht wird deutlich einfacher und bequemer. Und der zweite Punkt ist, während des ja, Ablaufs dieses Rechtsfalles, hast du natürlich wesentliche Erleichterungen dadurch, dass du elektronische Kommunikation nutzen kannst, dass du eben nicht ähm, gezwungen bist, hinzugehen. Also mhm. gerade auch da gibt es einen großen Wandel. Also meine Mandanten zum Beispiel, die würden es gar nicht einsehen, warum sie sich einen Tag Urlaub nehmen sollen, nur um mit mir äh, 11 Uhr oder 13 Uhr äh, einen Besprechungstermin hier bei mir in der Kanzlei machen zu müssen, ja. sagen die also ganz ehrlich, wo sind wir denn hier? Ne? Und das ist halt ja. etwas, was auch mit dem mit dem ähm, Generationswechsel zu tun hat, dass du halt diese Digital Natives hast, mhm. die ganz anders mit diesem Thema umgehen, als die, die ja, vielleicht ja, Digital Immigrants sind, die halt später erst mit diesem Medium Internet in Verbindung gekommen sind und sagen, nee, ich gehe lieber zu dem Anwalt mhm. hin, weil dann habe ich ihn ja vor mir. Ja. Ähm, diese diese Wichtigkeit oder dieses Kriterium haben Mandanten, sage ich jetzt mal, um die 30 nicht.
0: Ja, nachvollziehbar ja, ja. ja, okay. Wenn jetzt vielleicht der ein oder andere anfängt drüber nachzudenken, ich möchte sowas machen, ich möchte in digitale Kanzleiprozesse einsteigen. Jetzt habe ich aus deiner Geschichte ein bisschen rausgehört, vor zehn Jahren Paperless Office und so weiter, also papierloses Büro, war dein Einstieg. Ist das so der klassische Einstieg im Sinne von einfach Einsatz von Dokumentenverwaltungssoftware oder ist dann doch mehr?
1: Ja, es ist schon äh, bei den Leuten... Sag ich mal, das erste Bild, also dass man das Gefühl hat, aus den Papierakten wären jetzt elektronische Akten und dann wird alles äh, schneller und einfacher. Also das ist schon der ein, Ansatz äh, für die erste Motivation. Ähm, was dann manchmal so ein bisschen schwierig ist, ist äh, den Leuten klarzumachen, dass das nur ein kleiner Baustein ist, ähm, wenn man digital in eine Kanzlei führen möchte und das eben sehr, sehr viel gibt, wo, was man rechts und links noch beachten muss. Und da denken die meisten Leute nicht dran und deswegen fallen diejenigen auch immer wieder auf die Nase, die mhm. sagen, nee, wir machen das jetzt einfach mal, wir wir scannen jetzt mal was mhm. ähm, und arbeiten sich, sage ich jetzt mal, nach so einem Trial-and-Error-Prinzip ähm, durch. Und ich kann das mit, mit wirklich... Ähm, mit Sicherheit sagen, weil ich habe das damals genauso <lacht> gemacht. Also ja. es gab halt zu der Zeit, wo ich, mit, wo ich mich damit beschäftigt habe, äh, niemanden, der überhaupt auf diesen Trichter gekommen ist, zu sagen, wir entwickeln dafür Konzepte für Kanzleien. Das mhm. gab es schlicht und ergreifend mhm. nicht. Und deswegen weiß ich genau, dass wir uns am Anfang sehr, sehr viele blutige Nasen geholt haben und sehr, sehr viel auf die Nase gefallen sind. Ähm, und das ist das, was mir heute hilft, in Kanzleien äh, die, die Fallen aufzudecken und mhm. zu sagen, guck mal, der an der Stelle ähm, wird das definitiv zu einem Problem führen, wenn ihr nicht das und das vorher macht.
0: Mhm. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass natürlich eben das Thema Rechtsberatung Kanzlei, personenbezogene Daten, sehr sensible Daten, ähnlich wie im Gesundheitswesen. Da kann ich halt nicht einfach sagen, gut, ich stelle mir da einen Scanner hin und, und der spult mir das irgendwo auf, auf ein Dateisystem und gut ist mhm. Oder?
1: Ja, genau. Also du musst ähm, A, mit den Daten, die du hast, sehr, sehr sensibel umgehen und die natürlich extrem gut auch absichern. Ähm, und du musst natürlich auch dafür jede Menge Sorge tragen, dass du das, was du mal hast, digital, dann auch nicht mehr verlierst. Also das ist ja das, wir haben ja Aufbewahrungsfristen von zehn Jahren. Ja. Und wenn du dann eben versuchst, so wie das bei mir in der Praxis, also in meiner Beratungspraxis halt immer wieder auch vorkommt, dass die Leute ihre... Ihre Dateiablage auf USB-Festplatten machen, <lacht> äh, so mit einem USB-Stecker, so externe, äh, und du denen dann versuchst zu erklären, dass das nicht die zehn Jahre überdauern wird, sehr ja. wahrscheinlich, ja. Ähm, dann stößt das auf sehr, sehr viel Unverständnis. Zum Teil, weil man sagt, warum, warum soll denn so eine USB-Festplatte kaputt gehen? Ja, ja. ja weil sie es tut. <lacht> ja,
0: okay, wunderbares Beispiel. Okay, jetzt könnte ich mir dann aber eben auch vorstellen, im Grunde haben wir darüber nur bis jetzt nur ganz am Rande gesprochen, es geht ja auch um den Faktor Mensch, also der Rechtsanwalt oder eben die Rechtsanwaltsfachangestellten, die ja von dem Thema Digitalisierung in der Kanzlei betroffen sind, werden ja vielleicht nicht, unter dieser großen Überschrift, die wird vielleicht sogar überflüssig ein gewisser Teil, Hurra schreien. Was ist mhm. so dein Erleben? A, was begegnet dir da? Und B, wie geht man damit um?
1: Naja, es gibt immer zwei Typen von, von Menschen, wenn es um dieses Thema Digitalisierung geht und das ist natürlich auch bei bei den Mitarbeitern in den Kanzleien der Fall. Es gibt immer die, die so ein bisschen äh, technikaffiner sind, die dieses Thema offen angehen und sagen, das ist eine Chance für uns und wir sehen da überwiegend die Vorteile und es gibt die, die vielleicht auch, weil sie um ihren Arbeitsplatz fürchten, eher eine Abwehrhaltung haben und sagen, oh, wenn hier alles eingespart wird, werde ich da nicht überflüssig und was soll ich denn da machen jetzt? Und eh habe ich nicht viel mit dem Computer so grundsätzlich am Hut. Also diese zwei Typen findest du immer. Und je nachdem, wie die Kanzlei grundsätzlich ähm, aufgestellt ist und welches Klima herrscht, ähm, ist die Ausprägung in die eine oder andere Richtung stärker. Hm. Und ähm, es ist schon so, dass... Einige Arbeitsprozesse natürlich wegfallen, wenn du elektronisch arbeitest, das ist völlig klar. Auf der anderen Seite werden auch dadurch mehr Ressourcen frei, die du woanders einsetzen kannst. Mhm. Und ähm, da ist es halt einfach so, das ist immer der Faktor Mensch, ne, zu sagen, wie wie hart hänge ich denn an meiner Komfortzone, wie ich meine Tätigkeiten mhm. äh, abheften, lochen, Akten suchen, äh, Fristen in den Papierkalender notieren. Will ich das so fortführen? Ja, dann habe ich ein Problem. Ja. Wenn ich sage, nee, ich bin da offen und ich ähm, gehe auch gerne mit elektronischen Medien äh, um, dann wird es natürlich einfacher. Und meine Erfahrung ist, in den Projekten, die wir äh, betreuen, ist es immer ganz, ganz wichtig, die Leute von Anfang an mitzunehmen, mhm. die halt wirklich nicht außen vor zu lassen und zu sagen, hier, wir machen jetzt mal das und das äh, und ihr müsst das dann umsetzen, sondern dass man halt wirklich so, ein, so einen Konsens schafft, dass man zusammen quasi dieses Projekt angeht und dann eben auch in eine Richtung läuft. Mhm. Und ähm, da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen auch mit denjenigen gemacht, die am Anfang eher etwas skeptisch waren, weil sie so dieses Gefühl haben, ich werde hier wertgeschätzt und ich will nicht also man sortiert mich nicht aus mm. sondern man, man fügt mich in diesen Prozess halt vielleicht an einer anderen Stelle wieder ein. Mm -hmm.
0: Ja, ich, ich hatte, da kommt mir jetzt der Gedanke vor, vor einiger Zeit eine auch sehr spannende Episode zum Thema Digitalisierung im Einkauf und da kam sehr deutlich raus, dass plötzlich der Einkäufer dies, dies, auch dies auch diesen menschlichen Aspekt und, und seine Individualität viel besser einbringen kann, weil er halt plötzlich die Zeit dafür hat. Und dann ja. könnte ich mir vorstellen, eben jetzt das Thema Rechtsberatung wieder viel mehr Chancen bekommt, weil ich halt nicht nur Aktenwälze.
1: Richtig. Mhm. Okay. Vollkommen richtig. Ja. Genau.
0: Okay. Gut. Jetzt glaube ich, ist ja die, die Rechtsbranche eben eine spezielle Branche aufgrund von vielen Randbedingungen, die man beachten muss. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man da durchaus manches lernen kann. Ich denke jetzt mal an eine andere Branche, die ähnlich nah dran ist, Steuerberater. Vielleicht an die, auch die vorhin erwähnte Gesundheitsbranche. Was sind so deine Punkte, wo du sagst, hey, da haben wir wieder Erfahrungen gemacht, die lassen sich eins zu eins oder sehr eng auf andere Szenarien übertragen?
1: Na, wie du richtig am Anfang gesagt hast, also Kanzleien haben natürlich ein anderes Sicherheitslevel, das heißt also du hast viele berufsrechtliche Vorschriften, die du beachten musst, du hast aber auch viele datenschutzrechtliche Vorschriften und das ist glaube ich mit Steuerberatern und in der Gesundheitsbranche durchaus vergleichbar. Auch die Prozesse, also diese Einbindung von Personen in Arbeitsprozesse, also in diese Wertschöpfungskette ist natürlich zwischen Steuerberatern und Anwälten recht ähnlich aufgestellt. Hm. Was man also ganz gut übertragen kann, ist, sage ich jetzt mal, diese Herangehensweise, wie analysiere ich diese Prozesse in den Kanzleien, wie binde ich die Mitarbeiter in diesen Transformationsprozess ein und wie baue ich in Anführungsstrichen die Gesamtarchitektur dann so auf, dass eben die berufsrechtlichen und datenschutzrechtlichen Vorgaben alle erfüllt sind und äh, worauf muss ich da an bestimmten Stellen eben achten. Also von der Seite her ist es vom 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 Handling her, glaube ich, nicht grundsätzlich was anderes. Das heißt also, es ist etwas ganz anderes, ein kaufmännisches Büro mhm. zu transformieren. Aber wenn du einmal verstanden hast, wie eine Kanzlei zu transformieren ist und das gut kannst, dann kannst du eigentlich relativ viel, auch was vergleichbar ist, gut umsetzen. Ja,
0: ja. Okay. Vorhin haben wir uns so ein bisschen abstrakt behandelt, das Thema Einstieg. Eher im Sinne von, was mache ich falsch wenn man jetzt, oder was kann ich falsch machen, wenn, wenn ich es zu, zu einfach betrachte. Wie sieht aber dann die konkrete Vorgehensweise mal aus? Wenn jetzt, angenommen, es hört wirklich ein Anwalt zu, der sagt, hey, muss ich haben und sich anschließend an dich wendet, was, was, ist so, was sind so die ersten Schritte?
1: Also wir machen's, wir legen immer einen großen Wert darauf, nicht eine Einheitslösung, irgendjemanden überzustülpen. Weil Kanzleien sind sehr, sehr individuell aufgestellt. Das heißt also, gerade auch was die Ausrichtung und die Positionierung am Markt angeht, muss man dort einfach zum Teil sehr, sehr unterschiedlich vorgehen. Das heißt also, mein großer Fokus ist am Anfang immer eine Bestandsaufnahme zu machen und ein Gefühl für diese Kanzlei zu bekommen. Das heißt also, wir setzen uns mit den äh, Leuten vor Ort hin, schauen uns die Kanzlei insgesamt an, wie ist die aufgestellt im Moment, welche Technik gibt es, wie wird die eingesetzt, warum wird die wie eingesetzt, wie sind auch diese Mitarbeiter äh, drauf, also wie ist da die grundsätzliche Motivation und haben wirklich an diese, in dieser ersten Phase erstmal ja, den Status Quo, den wir zu klären haben. Und ausgehend von diesem Status Quo schauen wir dann, wo will die Kanzlei denn hin? Was soll diese Digitalisierung denn an Nutzen bringen? Wo wären schon aus Sicht der Kanzlei die größten Einsparpotenziale gesehen? Und wo sehen wir vielleicht noch mehr Einsparpotenziale? Weil wir sagen, die und die Geschichten, das lässt sich gut automatisieren. Da braucht ihr gar keinen Menschen mehr dran setzen. Mhm. Ähm, und ja, dann kennen wir den Status Quo, also den Punkt 1. Und wir kennen das Ziel, wo die Reise hinführen soll, also den Punkt 2. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, was dazwischen liegt. Mhm. Und dann können wir im Prinzip diese einzelnen Punkte sukzessive angehen und die einzelnen Schritte im Prinzip umsetzen. Das geht meistens dann damit los, dass man versucht, die technische Grundlage dafür zu schaffen und dann die Mitarbeiter sozusagen in diese neue ähm, eingeführte Technik im Prinzip einbindet. Das heißt also, dass man diese Prozesse neu definiert, dass man die Prozesse, die vorher waren, vielleicht nochmal analysiert, ob es effektiver geht und dass man das im Prinzip dann wirklich versucht, in diese digitale Welt einmal umzuwandeln und, und äh, sichtbar zu machen.
0: Ja, sehr spannend fand ich im Prinzip deinen fast ersten Satz gerade in der Antwort, auch wenn du den Begriff nicht verwendet hast, aber jetzt so in, in meinem Lean- Umfeld, da gibt es diesen Go to the Gimba, also geh an den Punkt vor Ort, geh in die Produktion rein, geh in den Shopfloor und guck dir an, was da passiert. Und im Grunde macht ihr genau das Gleiche. Hm. Ja. Genau. Ja. Sehr, sehr, sehr spannend. Okay. Was wäre so zum Abschluss dein Tipp für Rechtsanwälte oder vielleicht für Steuerberater oder für jemand ganz anderes, der sich aber grundsätzlich mit dem Thema Digitalisierung befassen möchte? Weil ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere wenn er sich halt nicht damit befasst hat, vor einem riesengroßen Berg steht und nicht weiß, wo fange ich an.
1: Mhm, ja, das ist, das ist immer wieder das, das Thema, dass äh, gerade auch von Konferenzen oder von Vorträgen die Leute nach Hause gehen und dann wieder in ihrer Kanzlei sitzen und sagen, so, jetzt habe ich ganz viel Input bekommen, aber was ist das, was in meiner Kanzlei ja. überhaupt also wo fange ich an? Du hast so vollkommen richtig gesagt. Ähm, mein Tipp an der Stelle wäre, wirklich <lacht> sich versuchen, eine Digitalisierungsstrategie zu erarbeiten. Das heißt auch vielleicht die Mitarbeiter mal zusammen an den Tisch zu nehmen und zu sagen, wo wollen wir denn mal hin? Was ist denn das, was, was unser Aspekt ist, warum wir digital werden wollen? Und das kann einmal die Effektivierung sein. Ähm, das kann aber auch einmal sein, äh, dass vielleicht Lieferanten oder Dritte, bestimmte Vorgaben geben, dass man sagt, gerade bei Steuerberatern ist das ganz häufig so, dass die äh, zum Beispiel mit Online-Shops zusammenarbeiten und die Online-Shops dann sagen, unsere ganzen Belege kriegt ihr ab nächsten Monat nur noch in folgendem Dateiformat. Mhm. Und entweder ihr könnt das lesen und bearbeiten oder wir müssen uns einen neuen Steuerberater suchen. Und da ist die Motivation und die Umsetzungs-, der Umsetzungsdruck natürlich ein ganz anderer, als ja. wenn du sagst, ich will in Anführungsstrichen ähm, Ressourcen einsparen. Und ähm, da ist wirklich mein Tipp einfach zu sagen, nicht blind loslaufen, nicht versuchen einfach mal was zu machen, ohne einen Plan zu haben, sondern hinsetzen, gucken, wo steht man, wo will man hin und da eine Strategie erarbeitet, äh, die realistisch umsetzbar ist.
0: Ja, das war ein wunderbares Schlusswort. Kommt man jetzt gerade aus einem Anwaltsumfeld, ich glaube, man nennt das auch so. <lacht> <lacht> Andreas, ich danke dir für deine Zeit. Ich finde das immer wieder spannend, wenn man mit Bereichen in Berührung kommt, wo ja, es gibt auch Prozesse, aber so mit dem eigenen tagtäglichen Tun gar nicht so viel zu tun haben und dann plötzlich unheimlich viele Ähnlichkeiten erkennbar sind. Also deshalb ja. danke ich dir für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das war die
0: heutige Episode im Gespräch mit Andreas Duckstein zum Thema digitale Kanzleiprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 159. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen,